0: Bezbytočných rečí, poďme rovno k veci. Šéfka vyšetrovacieho týmu Gorila Martina Babačova. Vídajte v štúdiu Post.tv. Dobrý deň. Toto je váš vôbec asi prvý rozhovor pre médiá. Ja som sa o ňo teda usiloval 3 roky, odkedy ste vo funkcii šéfky týmu Gorila. Prečo až teraz? A prečo ste sa tak dlho možno vyhýbali medializácii?
1: Tak, mojou parketou v prvom rade nie je chodiť pred médiá a komentovať nejaké moje postupy a rozhodnutia. Ale myslím si, že nastal teraz čas, kedy by som sa mala k určitým veciam vyjadriť.
0: Vy ste koncom novembra obvinili Jaroslava Haršáka, Jirka Malchárka, Anu Bubeníkovú a ďalších bývalých funkcionárov Fondu národného majetku z ekonomickej trestnej činnosti prania špinavých peňazí, ale čo je asi kľúčové, založenia a zosnovania zločineckej skupiny. Tá otázka je, že prečo až teraz, keď je spis gorila známy nami 11 rokov?
1: K tomu by som povedala len toľko, že ja som ako vedúca týmu bola vymenovaná až v januári v roku 2020. Predtým som členkou týmu nebola. Dôkazná situácia mi absolútne nebola jasná a zrejma. A od môjho nástupu som, bolo potrebné sa jednoducho oboznámiť s dôkaznou situáciou. Išlo o ekonomickú trestnú činnosť, ktorá bola zložitá. Potrebovali sme vyhodnotiť množstvo informácií finančných st- bolo potrebné spracovať veľký komplex analýz a nakoľko uh, tým sa sklada len teda, uh, môžem to takto hodnotiť počas celej doby môjho pôsobenia z dvoch vyšetrovateľiek, uh, tak tento čas sa natiahol a až dnešného dňa máme teda nejaký výsledok.
0: Je mi jasné, že nebudete hovoriť, že konkrétne dôkazy, mm. lebo je to živá vec a nechcete pravdepodobne mm. prezrádzať na drámec spisu. Skúsim sa teda ale opýtať možno tak trošku všeobecnejšie, či máte viac dôkazov, ako je to známe zo spisu Gorila, ktorý bol zverejnený na internete?
1: O, tu nejde o to, že či máme viacej dôkazov a nerada by som aj túto kauzu nejakým spôsobom bližšie komentovala, keďže ide o živé konanie, mm. vec je v prípravnom konaní a je to neverejné konanie a musíme dbať na prezumciu neviny týchto osôb.
0: Sú tam aj informácie o možno nejakých konkrétnych bankových prevodoch ktoré dokazujú možno korupčné správanie zainteresovaných a to, že boli zločineckou skupinou, ktorá od začiatku konala v zhode a snažila sa profitovať z privatizácie e, prostredníctvom konkrétnych podnikov, ktoré mala získať mm-hmm. finančná skupina PENTA a následne ľudia v tej zločineckej skupine, vrátane Malcharka a Bubenikovej, cez korupciu z toho profitovali vlastne nepriamým spôsobom.
1: K tomuto by som sa opäť nerada vyjadrovala. To, akým spôsobom som ja vyhodnotila dôkaznú situáciu, je obsahom uznesenia a uznesenie obvinenia, ktoré podlieha ďalšiemu teda procesu. To znamená, že bude následne rozhodovať prokurátor v prípravnom konaní o podaných stiažnostiach a naozaj by som tieto veci nerada špecifikovala.
0: Zločinecká skupina uh-huh. je pomerne vážna kvalifikácia. Uh-huh. Ste si istá, že tá sila zabezpečených dôkazov bude stačiť na to, aby bola podaná obžaloba aby ten prípad eventuálne aj uspel na súde?
1: Uh, to, či bude po- podaná obžaloba, sme podľa môjho názoru príliš veľmi ďaleko uh-huh. uh, keď sa vznáša obvinenie, vtedy sa vlastne otvára len priestor na samotné dokazovanie a je to určité štádium trestného konania. To znamená, že tá brána sa ako keby len otvára. Čiže dneska sa vyjadrovať k tomu, či bude podaná obžaloba, je veľmi predčasné a v tomto štádiu majú aj obvinené osoby oprávnenia podávať jednak sťažnosti, navrhovať dôkazy, s ktorými sa musíme vysporiadať. Čiže nerada by som to ďalej komentovala.
0: Keď prokuratúra rúšila trestné stíhanie uh-huh. Roberta Fica, Roberta Kaliňaka práve z dôvodu, že tá zločinecká skupina podľa nich tam nebola, že tam neexistovala žiadna jasná štruktúra, hierarchia. Uh-huh. Neobávate sa, že z presne podobných dôvodov Máro Žilinka alebo jeho podriadený to cez paragraf 363 znova zrušia?
1: Uh, nepoznám túto kauzu, ale samozrejme, že som ho vnímala cez médiá. Um, pokiaľ by som ja postupovala vo svojej práci uh, tým spôsobom, uh, že by v pozadí niekde bolo, že či generálny prokurátor zruší moje rozhodnutie, to nie je správna cesta. Jednoducho ja som vyhodnotila dôkaznú situáciu a naozaj tam nebola iná možnosť, len vzniesť obvinenie. Čiže vôbec sa nezaoberám vo svojej mysli tou možnosťou, že by takéto niečo prišlo.
0: Ako jedna vec je vznes obvinenie, mm-hmm. druhá vec že ustáť to potom aj pred prokurátorom a nakoniec mm. pred súdom. Ste si istá, že máte tých dôkazov dosť, že to ustojíte? A že to oh. žilenka nezruší 363-kou? Oh,
1: ešte raz, na to, aby som znesla obvinenie, tých dôkazov tam bolo podľa môjho názoru dosť. Mm-hmm. Som to teda individuálne vyhodnotila a na to štádium toho prípravného konania, kedy vznášate obvinenie, to postačovalo.
0: Na základe čo tvrdíte, že Haščák, mal chrbát bubeníkova, a ďalší boli zločineckou skupinou? Skúste to aspoň trošku všeobecnejšie pomenovať.
1: Uh, nerada by som sa opakovane uh, k tomu vyjadrovala. Ide len o to, že sme v štádiu uznesenia obvinenia a nechcem sa dostať do situácie, že svojimi vyjadreniami by, by som nastavila stav uh, možnej zaujatosti.
0: Čo by sa stalo, keby vám taká už zapadla?
1: Mm po naozaj neviem, kam smerujete tou otázkou, že padla.
0: Či by ste možno prehodnotili možno nejaké svoje ďalšie pôsobenie, alebo ako by ste to vnímali? Či by ste to vnímali ako svoju prehru, keby to uh-huh. zastavila prokuratúra?
1: Uh, ja sa určite vo svojej práci takto na veci nepozerám. Nie je to, ani, nikdy som sa nepozerala na to, že je to prehra. Je to normálne, normálny, štandardný postup. Aj táto kauza je normálnym štandardným prípadom. To znamená, že dostanete prípad na stôl naštudujete si to, vyhodnotíte naštudujete situáciu a rozhodujete. To znamená, ak sú dôvody na vznesenie obvinenia, vznášate obvinenie, ak na zastavenie, po, proste realizujete to v zmysle tej dôkaznej situácie.
0: Vám už ale jedna kauza, uh-huh. čo sa týka gorily, padla vo veci predaji nahrávok. Zo spisu gorila štát sa dokonca ospravedlnil uh-huh. za toto konanie orgánov činných trestného konaní. Ako to spätne vyhodnocujete?
1: Spätne to vyhodnocujem tak, že ja som inú možnosť ako vyšetrovateľka v tom danom štádiu konania nemala, to znamená, že musela som dnes obvinenie. Taký istý názor mám aj dnes po prehodnotení všetkých ostatných skutočností. A z médií som taktiež vnímala vyjadrenie bývalej ministerky Kolikovej, ktorá povedala, čo sa týka ospravedlnenia pánovi Haščakovi že tie mantinely boli nastavené rozhodnutím generálnej prokuratúry prostrednictvom paragrafu 363 a tým pádom nebola iná možnosť.
0: A ste s tým stotožnená, že štát sa za to konanie spravedlnil?
1: Uh... Ja som k tomuto, k tomuto návrhu dávala negatívne stanovisko. A to, ako sa rozhodol štát, je rozhodnutím štátu.
0: Čo to znamená negatívne stanovisko? Že čo ste tam vlastne naformulovali?
1: Stanovisko z mojej strany bolo formulované v kontekste tých otázok toho ospravedlnenia, kde som dôvodila jednotlivo k tým argumentom tej stiažovateľovej strany a vysvetlovala som, prečo by som sa v tomto štádiu konania neospravedlnila.
0: No, Čím ste argumentovali, to ma zaujíma.
1: Ja by som to nerada špecifikovala. Ani v
0: nejakom aspoň náznaku, približne. Mm, tam, sa to bolo,
1: tam bolo veľmi veľa dôvodov a jednotlivých bodov a ja by som to tu nechcela špecifikovať. Čiže
0: vás platí, že by ste sa vy neospravedlili, keby to stalo o, V tom na
1: danom štádiu konania sa za tých daných okolností si myslím osobne, že bolo potrebné ešte počkať.
0: Vy ste povedali, že ste v tejto kauze predája nahrávky, že museli vzniesť obvinenie. Ano. Čo to znamená, že museli ste vzniesť obvinenie? Že aký typ dôkazov tam bol? Lebo vo verejnosti sa vlastne uh-huh. medializovalo, že to bola len zmluva medzi uh-huh. Arpášom a medzi finančnou uh-huh. skupinou Penta, ktorá mala zakryť ten úplatok. Toto postačuje ako dôkaz?
1: Uh, nehodnotila by som to tak, že tento jediný osamotený dôkaz bol uh, tým dôkazom, pre ktorý ja som znašila obvinenie. Keď sa pozrieme na štádia trestného konania, tak vyhodnotením v, tom, v tej danej konkrétnej veci, na ktorú sa pýtate, uh-huh. tá situácia bola jednoducho daná tak, že po vyhodnotení všetkých tých dôkazov, ktoré ten spis obsahoval, som musela rozhodnúť jedine podľa paragrafu 206. To znamená, že uh, úvahou mojou ako OČTK a s zhodnotením tej dôkaznej situácii som nemohla dospiť k inému záveru. taktiež paragraf 206 to znamená vznesenie obvinenia predpokladá určité percento kedy môžete vzniesť obvinenie a toto tam bolo splnené tá vyššia miera teda pravdepodobnosti
0: Maro Žilinka, ale na známej tlačovej vesede, kde vlastne zdôvodňoval prečo použil paragraf 363 povedal aj taký dnes už legendárny výrok, že prečo by si niekto posielal úplatok sám sebe na účet čím hovoril, že tá fiktivná zmluva nebola fiktívna, ale reálna. Že toto ako vyhodnocujete?
1: Uh, tak je to právnym názorom generálneho prokurátora a ja to komentovať nebudem.
0: Kritizovaný bol aj zásah vo finančnej uh-huh. skupine Penta v jej sídle v Digital Parku pred dvoma rokmi v Bratislave. Mm, Nemyslíte si, že to bola prehnaná demonstrácia sily?
1: Určite by som sa na to takto nepozerala. Je pravdou, že som postrehla... Uh, medializované informácie, ktoré hovorili o tom, že to je akási demonstrácia sily policie. Pokúsim sa to vysvetliť, pokiaľ vy realizujete akýkoľvek zásah, konkrétne aj v tomto prípade, nikdy to nie je nejakým dielom náhody alebo impulzu. V danom momente som vychádzala z operatívnych informácií, ktorými sme teda disponali aj z minulosti, aj v tom čase. Sily a prostriedky sa taktiež zvažujú a kreujú podľa toho, aká je daná situácia. My sme disponovali informáciami, že ide o administratívny komplex, niekoľko poschodový s unikovými východmi, že je tam vlastná bezpečnostná služba, ktorá je ozbrojená, a teda v zmysle týchto informácií sme postupovali. Taktiež sme disponovali informáciami o možnom úniku informácií a o tom, že, nebudem to teda ale špecifikovať bližšie, ale že určité osoby z vedenia policie v tom čase boli platené za to, že poskytovali ďalej informácie.
0: Že to bol únik priamo z polície. A vy si myslíte, že ten únik bol aj smerom k finančnej skupine PENTA?
1: Takýmito informáciami sme v tom čase disponovali. Existujú k tomu samozrejme záznamy. S tým, že ja som k tomuto zásahu bola niekoľkokrát aj vypočúvaná Inšpekciou ministerstva vnútra. Tieto záznamy sú aj obsahom vyšetrovacieho spisu. Tento zásah v Digital Parku je ešte aj dnešného dňa preverovaný aj kontrolou, aj inšpekciou a proste dva a pol roka sa stále riešia dokola tie isté podania.
0: Hovoríme o bývalom šéfovi Nakabranislovi Zurianovi?
1: Ja nebudem menovať tieto osoby.
0: A v akom je to štádiu, že keď sa to ešte preveruje, uh-huh. že tamto môže dospiť aj do štádia nejakého trestného stíhania konkrétnych ľudí?
1: Na mňa bolo, podané, bolo podaných niekoľko trestných oznámení uh, s tým, že ja som sa vyjadrila uh, pred Inšpekciou ministerstva vnútra k týmto skutočnostiam. a ja ako tzv. podozrivá osoba ani nemôžem byť informovaná o tom, akom štádiu konania sa tieto, uh-huh. uh, tieto preverovania nachádzajú.
0: Predsa len ale takéto zásahy uh-huh. s veľkým počtom príslušených, špeciálneho útvaru nie sú že úplne obvyklé, aspoň sa mi tak nejaví, alebo však ak je to inak, tak to pomenujte, ale nepamätám si medializovanú akciu, kde by bolo také veľké množstvo ľudí.
1: No tak ako som povedala, my sme mali určité penzum informácií, tak, tak tiež išlo teda o administratívnu bodovú 9 poschodovú a nevedeli sme presne identifikovať v tom čase za daných okolností presné miesto, ktoré bolo predmetom prehliadky. To znamená, že my sme museli využiť tieto sily a prostriedky tak, aby bol naplnený účel trestného konania. Pokiaľ robíte takýto zásah, vy musíte jednak aj dbať na ochranu osôb, ktoré jednak zasahujú v tom danom objekte a taktiež na ochranu zadržanej osoby a osoby, u ktorej sa tá prehliadka vykonáva, ale taktiež musíte dbať aj na život a zdravie osvob, ktoré sa nachádzajú v tzv. okolí a musia ten úkon strpieť. Čiže my sme museli zvoliť túto špeciálnu jednotku vzhľadom na tú danú situáciu.
0: Vy ste očakávali, že by tam mohlo dojsť nejakému ozbrojenému konfliktu?
1: Je množstvo scenárov, s ktorými vy musíte jednoducho rátať a ktoré musíte vyhodnocovať. Ono sa veľmi ťažko alebo veľmi aj ľahko hodnotí situácia, keď ju, keď ju vlastne sledujete len zvonka. Ja ako riadiaci akcie naozaj musím zvážiť všetky okolnosti, posúdiť všetky skutočnosti a informácie, ktorými disponujem a musím akciu zvládnuť tak, aby som nemusela následne riešiť nejaký nezvládnutý incident, konflikt, nedaj Bože, e, situáciu, kedy by došlo k ohrozeniu života a zdravia napríklad či už zadržanej osoby, alebo príslušníkov policajného zboru.
0: Je prirodzené, že chránite záujmy svojich ľudí, to mm-hmm. je logické. Na druhej strane hovoríte, že to majú strpieť aj tí, ktorí tam boli. A to je možno aj tá otázka, finančná skupina Penta sa stiažovala, že tí ľudia boli vlastne opretí o stenu, že sa báli, že ich prepadli teroristi, uh-huh. že to hneď nevedeli ako keby na prvú, že tam si nemohli vybaviť nejakú komunikáciu, vyzdvihnúť deti zo škôlky a tak ďalej. Že, uh-huh. že naozaj, že sa to robí bez ohľadu na kohokoľvek a čokoľvek?
1: Tento zásah bol riešený úplne štandardným mm. spôsobom, tak ako ho m, riešim aj v iných situáciách alebo v iných prípadoch. Samozrejme, každý jeden ten prípad je individuálny určite sme tu v tejto situácii, alebo teda ja som nepristupovala tam nejakým zvláštnym iným prístupom vzhľadom na tú osobu. Je úplne prírodzené, že osoby, ktoré sa nachádzajú v tom okolí, kde prebieha ten úkon, sú nejakým spôsobom zasiahnuté, respektíve zasahované do ich práv. To je úplne normálne, je to nepríjemné a stretávame sa teda s negatívnymi reakciami. Ale mojou úlohou ako policie alebo policajta je naplniť účel prehliadky a teda toho trestného konania. To znamená, že ja do tých práv tých osôb musím zasahovať len v nevyhnutnej miere. A to, tomu sa tak teda stalo.
0: Ako vám táto kauza zmenila život? Myslím, gorila.
1: Mm, myslím si, že som viac unavená.
0: To je všetko? Žiadne vyhrášky, sledovanie, odkazy?
1: Mm, určite sú tam, ako s touto kauzou sú spojené aj iné nepríjemné alebo negatívne veci. To znamená, že pravidelne chodím teda na výsluchy, na inšpekciu. Niektorí moji kolegovia veľmi negatívne vnímajú to, že by museli teda posilniť naše rady z toho dôvodu, že čelia nejakým extrémnym negatívnym prejavom. To znamená, že vozia sa za vami auta, sú tam rôzne podozrenia zo sledovania, medializujú sa o vás veci a je to nepríjemné pre vás aj pre rodinu. A veľa mojich kolegov si poviežim že im to jednoducho za to nestojí.
0: Vy si myslíte, že vás sleduje tajná služba?
1: Ja si neviem vyhodnotiť, kto ma sleduje, ale pokiaľ nejaké takéto veci sa riešili, tak sme to oznamovali svojim nadriadeným.
0: Že máte podozrenie, že vás niekto sleduje, akurát nemáte konkrétny dôkaz, že je to Slovenská oh, informačná služba, tak?
1: Viete čo, mali sme podozrenia, ale doteraz sa vlastne nejakým spôsobom nešpecifikovalo, nezistilo, kto to bol.
0: A čo to znamená, že akom to bolo období, ako dlho, ako to vlastne prebiehalo? Ako ste si to všimli vôbec?
1: O, tak som policajt, takže všimnete si takéto veci. Pre nás sú prirodzené, určité, určité veci, to znamená, že všímate si okolie, všímate si ľudí, všímate si auta, takže bolo to také prirodzené, že sme si to teda všimli a bolo to, myslím, že na, o, v období ešte o, na začiatku, respektíve po tom prvom obvinení to bolo také najintenzívnejšie.
0: Čiže vy ste si to všimli a teraz sa to vyhodnúci a neviete, že v akom je to štádiu?
1: Nie, a ja už tomu ani nevenujem pozornosť. Beriem to ako takú súčasť mojho života.
0: Tak to je celkom tak akože odľahčené povedané, uh-huh. ale určite to nie je príjemné, ako to vníma vaša rodina.
1: Uh, tak naša práca celkovo, alebo by som to povedala tak, že každá jedna práca je spojená s určitými pozitívami a negatívami. No a naša práca je spojená negatívne v tom, že veľakrát tá rodina je ako keby zatiahnutá do tej práce, ktorú vy robíte. Uh, to znamená, že pokiaľ sú o vás medializované nejaké informácie alebo sú zistované veci z vášho súkromia, tak tú rodinu to istým spôsobom postihuje. Ale ja mám to šťastie, že moja rodi- ja mám vo svojej rodine podporu a vy ako profesionál to musíte proste brať tak, že to je súčasť vašej práce.
0: Čiže vás nikdy vás neodhovárali, aby ste radšej išli robiť inú prácu?
1: Uh, poviem to otvorenie rodičia, ma určite o od toho odhovárali, ale nakolko... Uh, ale odhovárali ma hlavne kvôli tomu, že ja pochádzam z policajnej rodiny. Uh-huh. To znamená, že oni si vedia predstaviť, že čomu ja čelím a čo musím jednoducho jednoduch a preto boli veľmi neradi, že som si túto cestu vybrala.
0: Tie výsluchy, o ktorých hovoríte, uh-huh. že chodíte pravidelne,
1: uh-huh.
0: to sú na základe trestných oznámení finančnej skupiny Penta?
1: Uh, pokiaľ ja mám vedomosť, tak sú to trestné oznámenia zo strany advokátov, ktorí zastupujú uh, týchto klientov. No,
0: čiže pána Škúblu asi predpokladá. Uh,
1: neviem presne, ja teraz identifikovať, či ide len o pána Škúblu, lebo tých advokátov je niekoľko.
0: No a on teraz poslal do médií také stanovisko, uh-huh. že ich šikanujete, že ste neumožnili nahliadnúť do vyšetrovacieho spisu uh-huh. v súvislosti s tou aktuálnou kauzou zločineckej skupiny.
1: Uh-huh. No, k tomu by som povedala len toľko, že som úkon nerealizovala. A nakoľko bola na mňa podaná námietka zaujatosti, s ktorou ja som sa ešte teda nevysporiadala, úkon realizovala kolegyňa. No a taktiež ide o živé konanie, takže nebudem sa k tomu vyjadrovať.
0: Keď sme hovorili o tých možných výhrážkach, uh-huh. sledovaní, atakoch, odkazov a tak ďalej v minulosti zhoreli v rodine vlastne dve auta. Uh, už je to vyšetrené, že kto za tým bol a o čo tam išlo?
1: Uh, zhoreli je silné slovo, boli mi zapálené dve auta. Uh, nie, nie je to vyšetrené, ani som nepredpokladala, že sa to vyšetrí. Uh, keď sa tá údalosť diala, tak sme uh, klasicky volali teda policiu, čiže riešilo to obod, uh, nie obvodné oddelnie, ale okresné riaditeľstvo príslušné.
0: Vy ste v tom čase vyšetrovali prípad hokejistu Miroslava Šatana, ktorého mali vlastne obchodní partneri vlastne obtiahnuť vlastne majetok vo veľkej hodnote. Súviselo to s týmto prípadom?
1: Áno, súviselo to s týmto prípadom. Alebo je tam teda predpoklad, že to súviselo s tým prípadom. A
0: do akej miery? Prečo by to bolo pre nekoho také nebezpečné?
1: O- toto ja sa neviem naozaj k tomu takto vyjadriť. To, tie časy, keď som vyšetrovala túto vec, boli taktiež turbulentné. Tak.
0: Jeden, jeden z tých obchodných partnerov, uh-huh. Miroslava Šatana, o ktorých ho nevedel samozrejme, uh-huh. čo sú za, to sa ukázalo až neskôr. Miroslav Guman bol vlastne v spojení s tedajším predsedom parlamentu, Pavlom Paškom, čiže mohlo tam byť aj nejaké politické pozadie možno toho prípadu?
1: Ja to poviem tak všeobecnejšie. Určite ten prípad mal politické pozadie, ale nejak konkrétne by som to nešpacitikovala. A v čom to bolo
0: turbulentné?
1: Bolo to... To obdobie bolo takisto... Určitým spôsobom mi pripomínalo terajšie obdobie. V akom zmysle? V tom, že tie udalosti, ktoré sa diali okolo mňa, sú podobné ako teraz.
0: Ten, ten Miroslav Guman, keď hovoríte, že to je podobné mm-hmm. ako teraz, že vás aj možno aj sledujú, mal väzby na Slovenskú informačnú službu. Čiže aj v tomto je tá podobnosť?
1: O tomu by som sa takto ja konkrétne nevyjadrovala, lebo nemám to nejakým spôsobom preukázané a bola by to polemika.
0: Vieme, že do toho prípadu veľmi aktivne zasiahol vtedajší prokurátor špeciálny Dušan Kovači, ktorý vám nariadil vlastne v podstate, aby ste sa toho prípadu nejakej miere zbavili, aby ste nepokračovali, aby vás nejakým spôsobom odradil. Je pravda, že... že Človekom, ktorý do toho vstupoval, neprimerane, bol aj Tibor Gašpar?
1: Tam boli hlavne v tomto prípade zásahy od dozorúceho prokurátora s tým, že v tomto období som pravidelne bola volaná svojim nadriadeným pánom Gašparom k tomuto prípadu, kde ma žiadalo poskytnutie informácií ako môj nadriedený, čiže v akom štádiu sa to konanie nachádza, či plánujem vzniesť obvinenie konkrétnym osobám, požadovali odo mňa pracovnú verziu uznesenia o vznesení obvinenia. Dokonca mi bolo povedané, aby som vypracovala dve verzie uznesenia. To znamená, že jednu o vznesení obvinenia, druhu o zastavení.
0: To je štandardné?
1: Určite toto nie je štandardný postup. Ani predkladať návrh pracovnej verzie uznesenia nie je štandardný postup.
0: Bolo to zneužite právomoci?
1: K tomuto by som sa ja nerada vyjadrovala, pretože ja som sa k tomu už vyjadrila teda niekoľkokrát. Bolo o tom aj Kde? spísaný úradný mm. záznam a to, ako sa tie kompetentné osoby s tým vysporiadali, o tom som ja už nebola informovaná.
0: A ten úradný záznam ste spísali vtedy v tom čase? 10 rokov dozadu?
1: Uh, takto je to obdobie spätne dosť dozadu. Mm. Uh, určite... K takýmto situáciám ja si štandardne spísujem úradný záznam, ale keď sa vrátim k pánovi Kovačikovi, tak ja som bola u neho na osobnej návšteve, lebo si ju on vyžiadal, s tým, že ako dozorový prokurátor odo mňa žiadal zdôvodnenie istých vecí a on sám k tomu potom spísal úradný záznam.
0: On vám dal dokonca pokyn? Aby ste ano. vlastne tú vec v nej nepokračovali a by ste ten pokyn odmietli? Uh,
1: tak pán Kovačík uh, ma žiadal, aby som nevznesla obvinenie. No,
0: a čo ste urobili
1: vlastne? No Ja som mu povedala, že ja to obvinenie vznesiem napriek tomu pokynu, ktorú, ktorý mi on dal, pretože tá dôkazná situácia je taká, že ja inak rozhodnúť nemôžem. Čiže tým, že ja som reagovala na ňo takýmto spôsobom, čo on aj zaznačil do úradného záznamu, že mu toto vyšetrovateľka povedala následne mi vydal teda pokyn, aby som konanie zastavila.
0: Akým spôsobom vtedy vedenie polície vyhodnotilo ten váš úradný záznam? Ako to dopadlo?
1: Mm, toto vôbec vedením nebolo riešené, že mm. by sme nejakým spôsobom diskutovali o tom úradnom zázname.
0: Sa to iba zobralo na vedomie, ale nič sa s tým vlastne nerobilo. Mm,
1: vôbec sa to neriešilo.
0: A ten samotný prípad Miroslava Šatana, mm. to, že mal prísť teda, o čas majetku a pozemku vo Veľkom Bieli, to mm. dopadlo ako?
1: No tým, že tam boli robené tieto zásahy zo strany dozorúceho prokurátora, tak buď bolo konanie zastavené na základe pokynu, teda toho dozorového prokurátora, alebo samotným dozorovým prokurátorom. Potom sa tento prípada niekoľkokrát ešte otvoril ale vždy došlo k zásahu uh, tohto prokurátora, takže čo, uh, z toho, čo ja mám vedomosť, uh, tak jednoducho prípad skončil zastavením.
0: Čiže malo by sa to znovu otvoriť, ako aj možno iné kauzy Dušana Kovačíka, ktoré sa spätne preverujú, možno aj pre podozrenia z korupcie, mm. z ktorých dnes on vlastne podozrivý.
1: Tak môj názor na tú vec je, že áno, toto konanie by sa malo otvoriť.
0: To... Je pre vás zadozučinenie, že Dušan Kováčík bol už právoplatne odsudený v jednej korupčnej kauze? A že Tibor Gašper je trestne stíhaný?
1: Ja by som to nenazývala zadozučinením, ale to, čo sa vlastne roky rozprávalo a tak nejako šuškalo, že takéto veci sa dejú, tak o tom svedčí to právoplatné rozhodnutie súdu, že bol teda odsudený za trestnú činnosť.
0: Momentálne sme tak trošku naraz cestí, parlament bude vo štvrtok podvečer hlasovať o dôvere vláde. Čo to bude znamenať pre vašu prácu? Budete pokračovať tak ako doteraz, alebo tá politická situácia, prípadná zmena vlády a predčasné voľby môžu celý ten proces nastolovania spravodlivosti vlastne úplne zvrátiť a otočiť úplne na začiatok?
1: O, takto sa ja vôbec na veci nepozerám, teda najmä cez optiku politickej situácie. Na mojej práci to absolútne nič nemení. To znamená, že budem, pokiaľ mi to bude umožnené, pokračovať plynule ďalej.
0: Pokiaľ vám to bude umožnené. Áno, Čiže... ale
1: myslela som to tým spôsobom, že nie teda tou politickou situáciou.
0: Ale aha, myslíte si, že budú nejaké tlaky na to, aby ste odišli z pozície šéfky vyšetrovacieho týmu?
1: Viete čo, to ja si vôbec nemyslím nič. Ja budem reagovať na to, čo príde.
0: Ale mohla by taká situácia nastať?
1: A, tak možno je všetko.
0: To hovoríte tak všeobecne, ale možno uh-huh. máte aj nejaké konkrétne indicie.
1: Um, ja nemám žiadne konkrétne indície, že by som teda mala odísť. Uh, boli tu určité náznaky, ktoré hovorili o tom aj Z sme... strany? Uh, viete, čo bolo to úplne normálne riešené uh, v rámci vedenia mm-hmm. že vyhodnocovalo sa vlastne to že ako je táto kauza stará a uh, aké obsahuje trestné konanie a či nie je, nie je jednoducho už dôvod na to aby ten tím bol rozpustený
0: že bolo vám vyčítané, že možno sa to ťaha už pridlho a nemáte jasné výsledky?
1: Tak je pravdou, že mne, bolo, mne bola vyčítaná 10-ročná nečinnosť, napriek tomu, že ja som v tíme 2,5 mm. roka. Ako, je, ako jediná a prvá som teda vznesla obvinenie na základe tých zabezpečených dôkazov. Ale mne sa určite nedá vyčítať 10-ročná nečinnosť.
0: Ale vaši predchodcovia vieme, ako dopadli. Uh-huh. Vieme, aké tam boli tlaky, protitlaky aj zo strany Tibora Gašpara, aj uh, Roberta Kalina a Dušana Kováčika, Aspoň tak o tom oni hovorili uh-huh. verejne. Čiže to isté sa môže stať aj vám.
1: Tak stať sa mi to môže, ale budem musieť k tomu potom nejakým spôsobom individuálne prístupiť. A
0: tie výčitky boli zo strany koho zvedenia?
1: Neviem, čo máte na mysli. Ste vedeli,
0: že boli nejaké výčitky, že oh, bolo... pre nečinnosť...
1: Oh. Nie, bol všeobecne, tam išlo o to, že sa všeobecne konštatovalo, lebo je pravda, tá aj verejnosť to tak vníma, aj viacerí to tak vnímajú, že keďže tým bol založený v tom januári v roku 2012 a skutky boli spáchané v roku 2005 a 2006, tak vlastne sa už tak nejako očakával ten výsledok toho týmu. Čiže nebolo to ani tak mienené na moju osobu, ale bolo všeobecne konštatované, že ten tým nemá výsledok a či je tam dôvod ešte na to, aby ten tým bol stále zriadený a fungoval.
0: Váš predchodca Marek Gajdoš mm-hmm. dnes ako advokát zastupuje e, finančnú skupinu PENTA, respektíve poisťovňu dôvera. Ano. Nikdy ste neuvažovali, že prejdete na druhú stranu?
1: Určite nie.
0: A čo si o tom myslíte, že on prešiel na druhú stranu? A nie jediný, samozrejme, stáva sa to mm. viacerým.
1: Ja by som to nepomenovala takýmto slovníkom, že prešiel na druhú stranu. Marek Gajdoš odišiel do civilu, urobil si advokátske skúšky, dnes je advokátom a je to na ňom, koho si vybral, že bude zastupovať. Ja to takto nehodnotím.
0: Nemáte potom tom všetkom, čomu vlastne čelíte, akým tlakom, aj v súvislosti s kauzou Gorila, ale aj všeobecne, ako policajná vyšetrovateľka, niekedy chuť to, že zabaliť a proste odísť do civilu, nájsť si pokojnejšiu prácu?
1: No, jednak táto práca ma baví, to je prvý, prvá taká vec. Po druhé, klamala by som, keby som povedala, že niekedy uh, táto práca nie je frustrujúca a človek má niekedy chuť, ako sa hovorí, buchnúť verami. ale veľmi rýchlo uh, tieto pocity prevážia späť. Mňa táto práca baví a treba zostať proste profesionálom a robiť si ďalej svoju prácu.
0: Čo budete policajtkou až do dôchodku?
1: Uh, uvidíme, čo je to dôchodok, pretože my odchádzame policia, niekedy, niekedy, odchádzame aj skôr, poviem to takto, pokiaľ ma tá práca bude náplňať, tak určite rada zostanem.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem.